0: Herzlich Willkommen bei Aufstehen beginnt im Kopf. Der Podcast, der berührt, motiviert und bewegt. Mit Marion Bender. Paul, ich finde das total spannend, weil du, was du jetzt auch so gesagt hast, du warst in der Situation, wo du gemerkt hast, so geht es nicht weiter, es das, das funktioniert ja. so nicht. Und ich glaube, dass ja viele Menschen gerade in der jetzigen Situation auf sich zurückgeworfen so werden, mal entschleunigt werden, so dass sie die Möglichkeit haben, wirklich auch mal in sich hineinzuspüren, was sie alles ja. nicht mehr wollen, aber was sie wollen. Und über welchen Zeitraum war das bei dir so, dass du gesagt hast, okay, ich setze mich jetzt hin und schaue in den einzelnen Lebensbereichen, was will ich verändern, wo will ich hin, bis zu dem, dass du dann in die Umsetzung gekommen bist.
1: Ja, ich bin dann mit gewissen äh, Ideen da raus und habe manches sehr schnell umgesetzt, manches vielleicht auch zu schnell, aber um mich selber auch zu committen, weil es ist ja auch immer so wichtig, dieses Commitment zu haben. Ich weiß noch damals ganz genau, ich bin hin zu meinem Banker und habe ihm gesagt, du, erstens werde ich jetzt meine Firma verkaufen zweitens werde ich mir eine Immobilie machen und so. Also ich habe den das richtig so in den Kopf geschmissen. Ich weiß noch, der muss sich gedacht haben, der ist jetzt durchgeknallter Typ, ja. Weil die Firma lief ja trotzdem, ich meine, wir hatten ja alles wieder hinbekommen, ja. Das war jetzt die neue Bank. Und... Äh, es lief ja prinzipiell, es ist ein Umsatz und äh, ich hatte ja vorhin nichts anderes außer ein bisschen Immobilien in meinem Leben gemacht. Und dann sagt er, jetzt will der alles auf Immobilien setzen, da hat er ein gut Unternehmen mit so und so vielen Mitarbeitern, wie stellt sich der das vor? Also ich habe das direkt an den Augen angesehen, dass der sich gedacht hat, du armer Kerl. du. Ne? Und damit habe ich mich aber selber in so eine Drucklage gebracht. Das hat dann noch relativ lange gedauert. Ich habe es in Eigenregie versucht. Das war auch eine wichtige Erkenntnis dann, dass man Uh, Profis an seiner Seite braucht. Ja. Ich habe es zuerst in Eigenregie und dann plötzlich, als ich mir einen Profi genommen habe, dann war das Ding ein halbes Jahr später verkauft. Ja. Und grundsätzlich eine, eine der Erkenntnisse meines Lebens, uh, ich hätte mir viel früher in manchen Bereichen Mentoren suchen sollen, weil wenn du jemanden hast, der dir vorkocht nach Rezept, wie es funktioniert und du weißt genau, welche Zutaten, du weißt genau, welche Kochzeiten, du hast alles eigentlich so eine, eine richtige Anleitung, ein Schritt nach dem anderen, dann kann auch nicht mehr allzu viel schief gehen. Dann ist nur mehr die, die Geduld, muss dann noch da sein, dass man einfach halt äh, so lange die Pflanze gießt, bis sie gedeiht. Aber es geht dann nicht mehr darum, ob es funktionieren wird oder ob es nicht funktionieren wird. Und das habe ich auch viel, viel später erst verstanden. Ne? Und eine, eine zweite gute Erkenntnis war in den, weiß ich noch, 2001, 2002, wie ich damals meine Aktien sozusagen verkauft habe, da war ich halt so ein richtiger Zittriger. Der Costolani, der alte Börsenfuchs, hat mal von Zittrigen und Hartgesottenen gesprochen und hat gesagt, die, die äh, Masse der Zittrigen, also die 98% Prozent oder so, sorgen, oder 99, sorgen dafür, dass es 1% bis 2% der Investoren, das sind die Hartgesottenen, die in Krisenzeiten nicht die Nerven wegschmeißen, sehr, sehr gut geht. Und das ist eben so zum Beispiel so ein Warren bon Buffett, der auch in Krisenzeiten noch zukauft. Oder äh, ein Bill Gates zum Beispiel, der hat jetzt äh, mitten in der Krise auf Mallorca ein Hotel gekauft, während andere Hotels reihenweise zusperren. Ein großes sogar okay, ja? Und das ist eben der Unterschied zwischen Profis, die natürlich vielleicht auch manchmal Informationsvorsprung haben, kann schon sein, und denen, die halt keine Ahnung haben, und wie die Lemminge der Masse äh, nachlaufen. Ja? Im Moment halt mit Maske, aber trotzdem dem Abgrund entgegen. Und Panik äh, verbreiten. Und das sind ja auch die Massenmedien tragen natürlich auch zu dieser Panikmache bei, weil ich weiß noch, bei jeder Krise, die ich seitdem verfolgt habe, ob es dann 2.1, 2.2, 2.7, 2.8 war, da komme ich gleich nochmal dann drauf zu sprechen, oder die gegenwärtige. Du hast immer, wenn du, wenn du den Fernsehansagern zuhörst, die Welt wird nie wieder so sein, wie sie ist. Ja? Das ist immer so die Kernaussage, auch von den Medien. Mhm. Und äh, weiß ich noch, wie das damals am 11. September auch so war. Und im Prinzip stimmt das ja auch bis zu einem gewissen Grad. Weil die Welt ist ja laufend in Veränderung. Ne? Also wir leben ja auch in einer Welt der Veränderung. Und noch dazu in einem Sonnensystem, Planetensystem, wo wir mit Lichtgeschwindigkeit durchs All fliegen. Also da kann nicht äh, alles bleiben, wie es ist, weil wir da in Bewegung sind. Ja? Aber die Erkenntnis war dann einfach nach der Krise äh, zu sagen, okay, wenn ich groß durchstarten will, im großen Stil mit Immobilien, brauche ich einen Mentor. Ich hatte schon vieles damals alleine erreicht, aber es war mir klar, also ich hatte meine ersten Erfolge mit den Lofts, ich hatte äh, schon so ein kleineres Seniorenwohnheim, äh, wo ich damals am Anfang beteiligt war und das dann übernommen habe und so. Aber so richtig ganz groß habe ich gewusst, wenn ich, wenn ich so ein richtiger Dekun werden will, dann brauche ich noch jemanden, der mir das zeigt. Und da habe ich dann jemanden gefunden, über, den, äh, über diesen Kontakt, der mir auch geholfen hat, meine Firma zu verkaufen. Und der hat mir dann die Augen geöffnet, weil der hat gesagt, du, ich sage dir jetzt schon, die nächste Krise wird kommen. Du musst aber dann in der Krise einfach das machen, genau das Gegenteil von dem, was die Masse macht. Das heißt, du musst gegen den Strom schwimmen, musst dein Ding einfach durchziehen und dich nicht beeindrucken lassen. Ne? Und weiß ich noch, dann dieser Spruch, wenn du gegen den Strom schwimmst, schwimmst du hin zur Quelle, wundert dich trotzdem nicht, dass dir viele Fische entgegenkommen. Die meisten davon sind schon tot. <lacht> das ist ein bisschen ernüchternd, aber <lacht> und wirtschaftlich gesehen stimmt das auch. Also mich hatten damals 2.7, zwei 2.8 auch sämtliche Menschen für verrückt erklärt, dass ich mein erstes großes Gewerbeareal, also ich hatte vorher schon so mittelgroße Sachen mit 6000 Quadratmeter, wäre für manche wahrscheinlich auch schon groß, aber ich bin dann habe dann hochskaliert von 6000 aufs nächstgrößere 24000 und das nächste Projekt war dann gleich 30000, also doch das vier bis fünffache dessen, was ich vorher hatte in einem Projekt, jetzt im größten Projekt, ne? Und habe dann plötzlich mehrere so Deals und als dann die Krise kam, haben alle gesagt, ja, lass die Finger davon, die Bank wollte auch zuerst einen Rückzieher machen und es nicht finanzieren, obwohl die Finanzierung schon vorher da war. Und dann habe ich das einfach durchgezogen. Also ich habe dann vieles auch gelernt, auch diese Sache mit dem Co-Investments, dass man nicht unbedingt nur mit der Bank investieren kann ähm, und, und viele andere Dinge, die mich halt einfach dann auch resistenter äh, gegen, gegen Marktschwankungen gemacht haben. Und ich sage mal, ich bin heute weitgehend autark von irgendwelchen Banken, also ich mache natürlich hin und wieder äh, Deals auch mit Banken, aber eher, wenn die mich drum bitten oder wenn wenn mal irgendwas besonders, aber ich schaue immer, dass ich nicht mehr in diese Abhängigkeit so reinkomme mit diesen ganzen persönlichen Haftungen und dem Ganzen und das ist ganz, ganz wichtig auch für Unternehmer und du hast vorher angeschnitten, viele denken jetzt natürlich in der Krise nach und ich sage, egal, wo es ihr steht, die ihr jetzt zuhört, so, ob ihr gerade vielleicht einen Job verloren habt oder ob ihr gerade ähm, euer Geschäftsmodell überdenken müsst, weil ihr sagt, ich bin nicht digital oder weil ihr gerade ähm, Gefahr lauft, vielleicht sogar eure Firma zu verlieren oder was immer es ist. Aber erstens mal, wenn eine Türe zufällt, gehen zwei neu auf. Das ist mal ganz wichtig, diese Erkenntnis. Äh, zweitens, ein Spiel ist nur dann verloren, wenn du es als verloren aufgibst, ne? Also und, und, und jeder Boxkampf, das wissen wir spätestens aus Rocky, Teil 1, Teil 3, 4, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, wie viel es da gab, aber äh, nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Also äh, dann, dann gibt es halt, äh, ja, dann gibt den Gegenkampf sozusagen, wo du dir das zurückholst. Also es ist nichts im Leben. Das Leben ist ein Prozess, ne? wo wir permanent in Bewegung sind. Und da glaube ich so ein bisschen an Konfuzius. Der Weg ist das Ziel. Es ist wichtig, Ziele zu haben, aber es ist auch wichtig, den Weg bei den Zielen zu genießen und schon so zu gehen, dass es Freude macht. Weil wenn du dich jetzt durchquälst, nur auf ein Ziel hin, dann ist oft die Enttäuschung da, wenn man dann oben steht. Äh, das, das haben ja viele bestätigt, ne, egal ob es irgendwelche Bergsteiger waren, äh, die dann halt in diese Sucht geraten sind von einem 8000er zum nächsten. Weil irgendwann äh, hast du aber alle durch und da gibt es kein 8000er mehr. Oder dann dann, dann ist es vorbei. Und nicht, wenn du für dich dein Glück gefunden hast. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, etwas zu tun, was einem Freude macht. Das habe ich dann verstanden. Und ich mache halt nur Sachen, die mir Freude machen. Nur mit Menschen, die ich mag. Also die richtigen Dinge mit den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt machen. Das ist für mich so wichtig geworden. Mhm. Und das ist eine Entscheidung. Ja? Das kann man entscheiden. Und äh, ja, Vermögensaufbau ist auch nicht so schwer. Ja? Du musst halt mit einer Sache, die du gern machst, Geld verdienen. Das muss man halt einmal rausfinden, wie geht das, aber wenn man es mal heraus hat, funktioniert es meistens, dann muss man skalieren, einen Teil des Geldes behalten nach Möglichkeit und dann richtig investieren. Das ist übrigens ein Punkt, wo viele dann scheitern auch. Ja. Aber es sind eigentlich nur die drei Sachen. Und anfangen tut es damit, dass man etwas macht, was man gerne macht und natürlich sich dann schon überlegt ein Geschäftsmodell dazu, klar. Und diese beiden Punkte miteinander verbindet.
0: So wichtig, Paul, was du da auch noch mal sagst, so, dass man auch, ich, ich äh, kenne das auch so aus meiner Erfahrung, wirklich jeden Tag glücklich zu sein und nicht das Glück davon abhängig machen, dass ich irgendein Ziel erreiche, ne, dass ich wieder laufen kann oder dass sich irgendwas im Außen verändert, weil ja. ich das genauso, wenn man nicht jeden Tag glücklich ist auf dem Weg, wird man es auch nicht sein, wenn das Ziel da ist, weil dann rennt man schon wieder im nächsten Ziel hinterher.
1: Ja, und geweint, sage ich, wird auch im Rolls-Royce der kleine Mann hat Probleme und auch der, der, der Multimillionär hat auch Probleme. Ja. Und Probleme sind auch grundsätzlich ja noch nichts Böses, das sind Herausforderungen des Lebens. Und ähm, Goethe hat das ja so schön gesagt, äh, auch mit Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du ein Haus bauen. Äh, Habe ich mir natürlich als Immobilienmensch gemerkt. Aber im Prinzip ist das wirklich eine gute Metapher, weil Probleme sind dazu da, dass wir wachsen. Und wenn du ein paar Jahre später über so ein Problem nachdenkst, das wird genauso sein, wenn wir in sage ich mal, zehn Jahren äh, über diese Maskengeschichte nachdenken, dann werden wir daran gewachsen sein. Wir werden sagen, vielleicht waren wir ein bisschen dumm damals oder vielleicht war es ein bisschen komisch oder vielleicht war ein bisschen dieses oder jenes. Oder vielleicht haben wir einfach auch da oder dort überreagiert oder vielleicht war es auch richtig, so zu reagieren, was weiß man. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz werden wir eine Situation gemeistert haben, die wir halt jetzt erstmalig erleben und noch nicht gemeistert haben was immer da jetzt auch noch wirtschaftlich passiert und so weiter. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Neubeginn. Und Neubeginn ist ja in der Natur auch nie was Schlechtes. Ne? Also wenn du im Sommer einen total schwülen Sommertag hast und dann kommt so ein Sommergewitter und, und, und die Wassermassen fegen darunter, dann ist nachher wieder frische Luft zum Atmen da und jeder fühlt sich wohl. Und das ist ganz normal. Und wenn wir im Frühling, diejenigen von euch, die einen Garten haben, die Bäume stutzen oder im Herbst oder keine Ahnung, ich bin kein Gärtner, aber ich, ich sehe dann nur immer, da denke ich mir immer, immer nachher, das sieht jetzt traurig aus. Und im nächsten Frühjahr blüht wieder alles und dann sieht es wieder super aus. Ja. Und das ist ein normaler Prozess in der Natur.
0: Paul, wer dich heute sieht, du bist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, du hast eine wundervolle Frau, Diana, ihr seid ein Dreamteam für mich. Also wer dich so sieht, sagt der Paul, hat irgendwas richtig gemacht der hat ein richtig gutes Leben. Wenn du jetzt dich jetzt siehst, so diese innere Haltung von dir, zu dem Mann, wo du damals in der Krise standest, wo du wirklich geschaut hast, ja. was darf ich verändern? Was, was hast du in deiner inneren Haltung, von deinem Denken, wie du auf die Welt blickst, wie du auf dich auch blickst, wie hast du dich da verändert?
1: Ja, also ich, mein, mein Mindset, ich sage immer, am Ende ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt, immer das Mindset. Ja? Ich weiß schon, das klingt abgedroschen, aber wenn ich sehe Menschen, die bei mir in der Theorie, äh, in, in, in Ausbildungen und so weiter äh, alles verstanden haben, jetzt zum Beispiel zum Thema Immobilien und bei vielen klappt es dann trotzdem nicht, dann hat es oft eben einfach mit diesem Mindset zu tun. Ja? Und dann sage ich, wir müssen eher an deinem Mindset arbeiten als jetzt an der Technik. Die Technik hast du voll verstanden, das ist jetzt nicht das Thema. Äh, und wenn ich mit dem Kopf rumlaufe und sage, ich komme nicht dran an Immobilien mit 30, 40 Prozent, weil das schafft nur der Paul, weil der ist schon 30 Jahre länger mag, Markt, dann wird es so sein. Es ist immer so eine Kopffrage. Ne? Also, wenn ich heute vor einer Krise stehe, das habe ich übrigens auch jetzt, als das war mit dem, mit dem Lockdown, ne? mit dem letzten, was habe ich gemacht? Das Erste, ich habe mal analysiert, ich meine, ich war ja gerade auf Mallorca, äh, ich habe es im letzten Moment hätte ich noch entscheiden können, rauszufliegen, habe mich aber entschieden, dort zu bleiben, weil ich gesagt habe, okay, in der Sonne lässt sich es wahrscheinlich besser aushalten. Äh, ich wusste aber, wir haben strengere Bestimmungen als teilweise Deutschland, weil wir konnten nicht mal joggen oder so. Also ich habe gesagt, alles, was ich jetzt für mich, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, beeinflussen kann, werde ich beeinflussen. Also ich werde beeinflussen, dass ich gesund lebe die nächsten Wochen, weil man nicht weiß, wie lange das dauert und wenn Spitäler vielleicht überfüllt sind aus irgendwelchen Gründen, dann ne, muss man halt schauen, soweit man es beeinflussen kann, logischerweise. Habe ich gesagt, aber was gehört dazu? Naja, Bewegung, auch wenn ich jetzt nicht raus kann, dann habe ich halt meinen Dachgarten da und meine Dachterrassen zum, zum Parcours ein bisschen umfunktioniert, wo ich halt so ein bisschen <lacht> viel Bewegung machen konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, die Ernährung ist natürlich ganz, ganz wichtig, also mich vernünftig zu ernähren. Äh, dann wollte ich sowieso ein Entschlackungs-Detox-Programm starten. Habe ich gesagt, was hindert mich denn jetzt, es im Lockdown zu machen. Ja. Einkaufen durfte man ja gehen, also <lacht> dann verzichte ich jetzt halt, äh, andere haben sich die doppelte Menge Wein reingezogen, ich habe gesagt, ich verzichte jetzt mal auf Alkohol die nächsten äh, Wochen, ähm, es halt weniger Kohlehydrate, gesündere Sachen, viel mehr Gemüse und, 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 und weniger Fleisch und mehr Fisch. So, habe also einfach nichts anderes gemacht, als das, was ich beeinflussen kann, zu beeinflussen. Dann habe ich gesagt, Mindset kann ich auch beeinflussen, ich helfe Menschen, die jetzt nicht so gut drauf sind und habe mir eine Liste von Menschen gesetzt, wo ich gesagt habe, okay, die will ich anrufen, denen geht es jetzt mental wahrscheinlich nicht so gut in der Zeit, egal ob das jetzt Verwandte waren oder Geschäftspartner, aber wo, wo man sich schon denken kann, die, die können mit dem jetzt nicht so umgehen. Und das war so täglich halt meine gute Tat. Dann habe ich gesagt zu meiner Frau, komm, lass uns jetzt wieder jeden Tag Yoga machen in der Früh, dann den Tag schon mal ganz anders starten und dann ich halt, bin ich viel mehr live gegangen, um, um den Leuten auch wieder Mut zu geben in den sozialen Medien. Habe halt viel mehr Webinare gegeben. Ich war früher überhaupt nicht so der Webinar-Fan, muss ich sagen. Ich wollte immer nur live Auftritte. Aber wenn es live nicht geht, muss man halt... Ne? Und am Ende habe ich gemerkt, es funktioniert super. Habe hab plötzlich ein paar hundert Leute jedes Mal im Webinar und, und, und immer mehr Anmeldungen und so. Ja, und, und alles, was ich selber beeinflussen kann. Und das Zweite, was mir wichtig war, lass dich nicht von dieser Massenpanik anstecken. Das geht nur, wenn du nicht täglich in so einer Krise drei Stunden Medien dir reinzischt, weil dann wirst du irgendwann drehst du irgendwann durch. Und da unterscheide ich jetzt gar nicht, ob das jetzt offizielle Medien sind oder ob das jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien im Internet sind. Beides, ich habe immer gesagt, wer wer, wer, wer betreibt sozusagen die offiziellen Medien oder wer hat Interesse daran, die Meldungen dort rüber zu bringen? Sind das meine Interessen oder sind das andere? Das Gleiche, diejenigen, die diese Gerüchte in die Welt setzen oder, oder, oder irgendwelche Horrorszenarien in den Social-Media-Kanälen, die sind die Profiteure wahrscheinlich. Also die, haben irgende, die verfolgen irgendwas damit. Ja. Und ich habe gesagt, ich gehöre zur vierten Kategorie. Ich bin ein mündiger Mensch. Ich darf mir beides anhören und darf mir dann meine Meinung bilden. Und das ist nur meine Meinung. Die muss auch keiner teilen mit mir. Wer sie teilen will, darf sie teilen. Ich teile sie auch mit anderen. Ich mache Geheimnis. Kein Hehl daraus. Aber ich dränge sie ja auch nicht jedem auf. Ja. Also wenn, wenn ich natürlich ein eigenes Webinar halte, dann würde ich es jetzt nicht authentisch finden, wenn ich die Meinung von irgendwem anderen nachplapper, sondern muss ich natürlich meine Meinung kundtun, wie ich die Lage einschätze. Aber ja, letztendlich muss jeder selber entscheiden. Ja. Und klar, dieses Covid-Ding scheidet natürlich auch die Geister wie noch seltene Sache zuvor. Ähm, daher kann man schon allein deswegen hoffen, dass es auch bald vorbei ist, der ganze Spuk. Und ich denke auch, dass es jetzt sicherlich noch ein paar harte Wochen geben wird. Ich habe jetzt viele Leute auch für meinen Immobilien-Online-Kongress interviewt. Und da denken also viele der Experten ähnlich, dass also jetzt der Winter noch wirklich kalt wird im, im wirtschaftlichen Sinne. Aber Richtung Frühling sich dann die Sache, so hoffen wir halt auch dann langsam wieder mal erholt. Weil was immer da jetzt noch rund um Covid auch passiert, kann man davon ausgehen, man, man wird die Menschen auch nicht über äh, noch ein halbes Jahr oder Jahr äh, irgendwie einsperren können. Aber es ist natürlich durchaus denkbar, dass noch ein, zwei Lockdowns gibt. Ja? Nicht vielleicht total, aber es könnte auch das passieren. Ja,
0: ja ich denke auch, gerade so ein Zustand wie es wie ist Covid, ähm, wir können ja erstmal oft nichts dafür, dass der Zustand in unser Leben gekommen ist, aber ja. wir haben trotz allem die Entscheidung, wie bewerten wir das und wie Gehen wir dadurch für uns ne? und sehen wir vielleicht auch eine Chance, mal mehr auf unsere Gesundheit zu achten, zu checken, bin ich noch auf meinem Weg oder auch im Beruf kreativ zu werden. Das erleben wir ja in vielen Bereichen, wo es hieß, Home, Home Office geht nicht und jetzt plötzlich ist es alles möglich. Und das ist sicherlich auch eine Chance durch so eine Krise, die auch, ja auch da wieder geschenkt sein kann für uns. Das Absolut. Ich immer so sehen. Man,
1: man muss ja auch sagen, wenn man jetzt gewisse wenn man jetzt gewisse Probleme der Menschheit sozusagen ähm, sich anschaut, die ja durchaus auch irgendwie da waren oder da sind. Ich meine, es redet im Moment keiner über CO2. Ja. Ähm, es sind, äh, das, das Thema Völkerwanderung ist plötzlich äh, ja, ob gewollt oder ungewollt gelöst. Wer weiß, vielleicht gibt es ja halt auch gewisse Absichten im Hintergrund, aber es ist auf alle Fälle so, wie es ist. Jetzt bin ich neugierig, wie wie jetzt die Geschichte weitergeht mit, mit China und Seidenstraße und viele in Amerika, aber auch viele Europäer haben natürlich das irgendwie als Bedrohung empfunden. Ja, da bin ich auch noch sehr gespannt, wie diese Sache dann am Ende ausgeht. Wenn der Virus als solches im Griff ist, aber es haben ja schon am Anfang einige gesagt, naja, man wird sich am Ende unterhalten müssen, wer die Kollateralschäden bezahlt. Also ich kann mir schon noch mal vorstellen, dass es dazu eine gewisse Abkühlung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Europa, beziehungsweise vor allem aber natürlich die USA kommen wird. Ein bisschen abhängig natürlich auch, wie die US-Wahl ausgeht. Aber es stehen uns spannende Zeiten bevor. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es im Nachhinein betrachtet, wenn man heute in zwei Jahren zurückblickt, auch viele Probleme oder Herausforderungen der Menschheit vielleicht indirekt durch diese Sache jetzt gelöst wurden. Ja, oder gelöst werden auch noch teilweise mit Dingen, die uns noch bevorstehen.
0: Paul, ich danke dir sehr. Das war wieder so viel dabei, wo, ich, wo es bei mir auch selbst wieder bing, bing, bing gemacht hat. Danke. Ja, also vielen, vielen Dank für unser Gespräch. Und ich bin mir sicher, ja. liebe Zuschauer bei YouTube, liebe Zuhörer beim Podcast, auch du konntest mit Sicherheit einiges daraus nehmen, immer wieder aufzustehen. Und Paul, alle deine Bücher habe ich ja. auch schon alle gelesen. Ich,
1: noch ein Geschenk, wenn das okay ist für dich, für deine... Ja, sehr gerne. Ich habe ja mitten in der Krise dieses Buch Rich Life äh, fertiggestellt und am Markt gebracht. Zehn Gebote für Selbstmüt millionäre äh, Es geht aber in dem Buch nicht nur um Krise. Es geht einfach darum, äh, Dinge für sich wahrzunehmen. Ein, zwei Punkte haben wir jetzt besprochen. Das erste Gebot gleich, du sollst Verantwortung übernehmen für dein Leben. Also auch wenn von außen Dinge reinkommen ins Leben, wie du richtig gesagt hast, du kannst nicht immer entscheiden, was, was in dein Leben kommt, aber du kannst die Verantwortung übernehmen, was du daraus machst, ja und äh, ob du es als, als als Bürde oder als äh, trotzdem positives Geschenk auch nimmst und auch versuchst in dem negativen Moment auch trotzdem irgendwas zu sehen was positiv ist und das gibt's ja fast immer muss man sagen äh, und äh, ja viele dieser äh, Punkte hier drinnen auch dass es ganz wichtig ist deine eigene Mission zu finden äh, dein eigenes Ding im Eingang mit deinen eigenen Talenten, Fähigkeiten, Möglichkeiten, deiner eigenen Lebensgeschichte und dann diese Mission auch mit der Welt zu teilen und solche Sachen, das sind glaube ich jetzt Dinge, wenn wir wieder mal zu Hause eingesperrt werden, kann man sich wirklich die Zeit nutzen, dass man hier für sich selber mal den neuen Lebensplan erarbeitet und dabei soll dieses Buch eben auch eine Hilfe sein, bewusst eben ein Rich Life, also ein reiches Leben, nicht nur finanziell reich, aber auch finanziell reich natürlich. Zu führen. Ja, 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 das ist eine gute Nachricht.
0: Also, ich kenne, ich habe das Buch schon gelesen von dir, wie alle deine Bücher, und ich kann es wirklich nur jedem Zuhörer, jedem Zuschauer von Herzen weiterempfehlen. Alle deine Bücher finde ich super und ich werde sie auch alle in den Show -Notes verlinken. Und auch, liebe Zuhörer, lieber Zuschauer, ich werde auch verlinken, wie ihr Kontakt zu Paul bekommen könnt, wo ihr Paul findet und ja, ich kann nur sagen, Paul, ein großes Geschenk, heute mit dir zu sprechen. Ganz liebe Grüße nach Wien und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in Mallorca treffen. Und danke nochmal auch für das Geschenk von deinem Buch.
1: Ja, ich sage Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und weiterhin viel Erfolg.
0: Danke dir, Paul. Möchtest du mehr über Marion und ihr Wirken erfahren? Folge ihr bei Facebook, LinkedIn, Instagram. Besuche ihre Webseite www.marionbender.com.